0: Hayırlara vesile olsun. İnşallah Riyaz-ı Salihinden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama Fikri Bey'in bir talebi oldu. Bu derse mahsus olmak üzere. Şöyle bir Muharrem ayı konuşalım dedi. Muharrem ayı içerisindeyiz. Şöyle bir hafızalarımızı tazeleyelim. Bu ayda ne olmuş ne bitmiş? Bu ayın özelliği nedir? Ben de olur dedim, uygun gördüm. İnşallah böyle bir Muharrem ayı hafıza tazelemesi yapacağız. Son zamanlarda e, Muharrem ayı denince sadece işte Kerbela törenleri akla gelir oldu. Efendim bir de tabi bizde Artık kültüre dönüşmüş olan bir aşure geleneği var. Bunları hatırlıyoruz. Ee, ama Muharrem ayı bunlardan çok daha fazlası tabii. Bunlardan ibaret değil. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e sormuşlar. Ee, en eftal ay, en üstün ay, en faziletli ay hangisidir diye <gülüyor> Efendimiz Şehrullahil Muharrem buyurmuş. Veya başka bir rivayette Şehrullahil Asam buyurmuş. Şehrullahil ee, Asam buyurmuş. Bu tabi Ramazan'dan sonraki en eftal ay şeklinde anlaşılmalıdır. Zira Ramazan ayının faziletlerine dair çok özel naslar var, referanslar var, ayet var, hadis var. Dolayısıyla e, bu soruyu öyle anlamak lazım. O maksatla sorulmuş bir soru Ramazan ayından sonraki en eftal ay hangisidir diye sorulmuş bir soru şeklinde anlamak lazım. Nitekim soruyu soran sahabi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e bir şey daha sormuş. En eftal namaz hangisidir? Efendimiz de en eftal ay namaz, gecenin kuyusunda kılınan namazdır buyurmuş. Bu teheccüd namazı. Dolayısıyla teheccüd namazından daha faziletli namazlar olduğunu biliyoruz. Farz namazlar var farzların önünden arkasından kıldığımız ratibe sünnetler var. Ee, soruyu soran sahabe bunlardan sonraki en faziletli namazı kastetmiş. Bu açık. Efendimiz de aleyhissalatü vesselam öyle bir cevap vermiş. Demek ki e, Muharrem ayı denince Kerbela'dan önce e, Muharrem ayının kendisinde bulunan fazileti hatırlamamız lazım. Tıpkı Ramazan gibi. Yani tarih içerisinde Ramazan ayında türlü hadiseler cereyan etmiş olabilir. Bunlar Ramazan ayına bir özellik katmaz. Olsa olsa bunlar Ramazan'da cereyan ettiği için belki özellikli olarak anılabilir. Muharrem de böyledir. Biz Muharrem ayını Kerbela bu ayda vuku bulmuş diye anmıyoruz. Muharrem'in özelliği buradan gelmiyor. Muharrem kendinde faziletli bir aydır. Ee, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu cevabı da bize bunu açık bir şekilde ifade ediyor. Muharrem ayının bu fazileti nereden gelir? Ee, Mekke'nin fazileti nereden gelirse, Mekke-i Mükerreme'nin, Medine-i fazileti nereden gelirse, Cuma'nın fazileti nereden gelirse... Kudüs-ü Şerif'in fazileti nereden gelirse bu doğrudan gelir. Zamanlara ve mekanlara özellik tanımak zamanları ve mekanları yaratana mahsus bir selahiyettir. cenab bir takım zamanları bir takım zamanlardan eftar kılmış, bir takım mekanları bir takım mekanlardan eftar kılmış, bir takım insanları bir takım insanlardan eftar kılmış daha önce bunları konuşmuştuk hatırlıyorum. Peygamberleri diğer insanlardan eftal kılmış. Kim diyebilir ki bu nereden geliyor? Allah Teala niye onu seçti de bunu seçmedi? Hatta peygamberler gerek nebiler gerek Resuller dahi kendi aralarında bir eftaliyet farklılığı da taşırlar. Bazı Resuller bazı Resullerden üstündür, bazı nebiler diğer bazılarından üstündür. Bu da ayetle sabittir. Dolayısıyla Muharrem ayının fazileti nereden geliyor? Allah Teala'nın bu aya tanıdığı hususiyetten geliyor. Buna bağlı olarak olsa gerek Allah-u Alem, insanlık tarihi içerisinde bu ayda birçok anlamlı, önemli hadise meydana gelmiş. Seleften, sahabeden ve tabiinden gelen bir takım rivayetler bize diyor ki, Adem babamız, Hazreti Adem Aleyhisselam e, cennetten dünyaya Muharrem ayının 10'unda indirildi. Bu bir sürgündü, dünya sürgünüydü. Üstad Sezai Karakuş diyor ya uzatma dünya sürgünü mü benim diye. Bu bir sürgündür. Hz. Adem babamız özelinde insanlığın bir sürgünüdür. Bu sürgün ölümle birlikte müminler için efendim cennette bitecek. Cennette müminler öz yuvalarına kavuşmuş dönmüş olacaklar. Buradaki sürgün bitmiş olacak. Hazreti Adem Aleyhisselam Muharrem ayının onun da sürgüne gönderilmiş. Cennette işlediği o yasak meyveden yeme suçunun karşılığı olarak, cezası olarak. Bu tabi e, ilahi takdirin efendim tecellisinde bir illet değildir. Sadece bir göstergedir. Diyebilirsiniz ki bir yasak meyveden yemek niye bu kadar büyük bir suçun karşılığı niye bu kadar büyük bir ceza olarak öngörülsün ki? Değil mi? Neticede tarih içerisinde Cenab-ı Hakk'ın muradının hilafına hareket eden başka peygamberler de olmuş. Hazreti Yunus Cenab-ı Hakk'ın İzni olmadan, rızası olmadan görev yerini terk etmiş mesela değil mi? Bir peygamber böyle bir e, sürçmeye, böyle bir zelleye maruz kaldığı zaman ona bu kadar büyük bir ceza verilmez. Cenab-ı Hak başka türlü de böyle bir şey yapmamış zaten. Dolayısıyla Hz. Adem Aleyhisselam'ın dünyaya gönderilmesi görünüşte o yasak meyveden tattığı içindir. Bu onun illeti değildir. Sadece o tabir yerinde ise bir e, bahanedir. İnsanoğlu dünya'ya gelecek, Cenab-ı Hakk'ın ilmi de böyle, muradı da böyle. Dünyada bir hayat yaşanacak. Bu hayat bir imtihan, e, mahiyetli ve maksatlı bir hayat olacak. Ve bu dünyada yaşanan hayata göre ötede bir başka hayat ve sonsuz hayat yaşanacak. Yani şöyle bir, bir farz, soru sorabilir miyiz? Hz. Adem bu yasak meyveden yemeseydi, dünyadaki bu hayat olmayacak mıydı? Cenab-ı Hakk'ın muradı, dünyada insanoğlunun bir imtihan süreci, fasılası geçirmesi şeklinde olmuş. Bu da onun belki bir işte dediğim gibi göstergesi, bahanesi filan olmuş. Adem Aleyhisselam o meyveden yemeseydi bile, insanoğlunun dünya macerası olacaktı. Allah Teala dünya denen bu gezegende insan denen bu varlığı yaratacaktı ve burada ona bir imtihan, geçici bir hayat bahşedecekti. Adem Aleyhisselam yeryüzüne indirildikten sonra ee, rivayetlerden bazılarında 300 sene boyunca tevbe ederek e, Cenab-ı Hakk'a yalvardığı ümekle Affedilmek için. 300 sene boyunca Cenab-ı Hak'tan e, niyazda bulunmuş talepte bulunmuş efendim ağlamış yalvarmış istiğfar etmiş. 300 senenin sonunda affedilmiş. O affedildiği günün de on Muharrem olduğu söyleniyor rivayetlerde. On Muharrem günü olmuş bu da. Haşure günü diye anıyoruz bunu biz. Ee, Nuh Aleyhisselam'ın gemisi Cudi Dağı'nın tepesine bu ayda oturmuş. Tufan bu ayda son bulmuş. İnsanlığın ikinci atası Hz. Nuh Aleyhisselam. Ve ona inananlar onunla beraber o gemiye Seviney Necat'a binenler Kurtuluş gemisini binenler Muharrem'in onunda tufanın sona ermesiyle birlikte Kurtuluşa ulaşmışlar ve dünyada yeni bir hayat başlamış. Sahih rivayetlerden biliyoruz ki <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ee, Mekke'den Medine'ye hicret buyurduğunda e, oradaki Yahudilerin Aşure günü Muharrem'in 10'unda oruç tuttuğunu görmüş. Sormuş siz niye bu bugün oruç tutuyorsunuz diye. demişler ki e, Allah Musa'yı ve beraberindeki İsrail oğullarını bugün Firavun'un Elinden pençesinden kurtardı. Firavun'u bugün Nil'in sularına gark etti. Musa bugünün nişanesi olarak, bir şükran ifadesi olarak bugün oruç tuttu. O günden bu yana biz de Musa'ya ittibaden eden bu orucu tutarız. Aleyhisselatü Efendimiz buyurdu ki biz Musa'ya sizden daha yakınız, daha evlayız. Ee, ve buyurdu ki seneye yaşarsam bir gün daha ilave edeceğim Bu ifade farklı rivayetlerde farklı biçimde gelmiş. Bazı rivayetlerde seneye yaşarsam Muharrem'in dokuzunda tutacağım şeklinde gelmiş. Bazı rivayetlerde birilerine tavsiye ederken Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz tam Yahudilere benzemiş olmamak için dokuzunda ve onunda tutulmasını tavsiye etmiş. <gülüyor> Bazı rivayetlerde dokuzunda ve onunda veya onunda ve onbirinde diye gelmiş. Bazı başka rivayetlerde de onunda ve onbirinde diye gelmiş. Rivayetler arasındaki bu ihtilaf dolayısıyla lafızlardaki bu farklılık Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den de gelmiş olabilir bu ve veyalı ifadeler ravilerden kaynaklanan tereddütlerin sonucu da olabilir. Bu vakaya bağlı olarak Muharrem orucunun en faziletlisi hangisidir? Ulema ve imamlar arasında ihtilaf konusu olmuş. Bir kısmı demiş ki 9 ve 10'u beraber tutmak eftaldir. Bir kısmı demiş ki 10'u ve 11'i beraber tutmak eftaldir. Bir kısmı da demiş 9'u, 10'u ve 11'i beraberce 3 gün olarak Tutmak eftaldir Rivayetler arasındaki ihtilaftan kaynaklanan bu iştihat farklılığı hangisi doğrudur gibi bir soruyu doğurmamalıdır. Çünkü iştihat ihtilafında böyle şeyler söylenmez, sorulmaz. İştihata bağlıdır, zannidir. Öyle de yapsan sevap alırsın, böyle de yapsan sevap alırsın şeklinde düşünmek lazım. Bu vesileyle bir noktayı daha tavsiye etmiş olalım. Aleyhisselatü vesselam Efendimizin Muharrem ayında tuttuğu oruçla ilgili rivayetlere baktığımızda şöyle bir vaka görüyoruz. Birkaç bağlamda gelmiş bu rivayetler. Birincisi, cahiliye döneminde Kureyş müşrikleri de Muharrem ayının onunda oruç bir kısım rivayetler diyor ki, bu orucu Mekke müşrikleri, Kureyş kafirleri acaba neye istinaden tutuyordu? Vaktiyle çok büyük bir kabahat işlemiştir. Ne olduğu rivayetlerde açıklanmıyor. Vaktiyle çok büyük bir kabahat işlemişler. Bu içlerine dert olmuş, bunun kefareti nedir filan diye soruşturmuşlar. Muhtemelen o civardaki Yahudilere sordular. Medine'de vesairede veya orve onlarla gidip gelenlere sordular biz böyle bir suç işledik, kabaat işledik. Bunun kefareti ne ola ki? Onlar da dediler ki Muharrem ayının onun da oruç tutun Muhtemelen. Buradan gelen bir gelenek var Kureyş müşriklerinde. Muharrem'in onun oruç tutuyorlar. Rivayetler diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de Muharrem'in ayın onunda oruç tutardı Mekke dönemindeyken. Medine dönemine geldiğinde bu uygulamayı devam ettirdi. Ee, hafızam beni yanıltmıyorsa Medine hicretin ikinci senesinde oruç farz kılınınca Muharrem ayı orucunu tutmayı tercihe bıraktı Efendimiz. O güne kadar ashabına da emrederdi. Siz de oruç tutun diye Muharrem ayında, Muharrem'in onunda o Ramazan orucu farz kılınınca artık bunu muhayyer kıldı Efendimiz insanları bu konuda. Dileyen tutsun, dileyen tutmasın şeklinde muhayyer kıldı. Birinci bağlam budur. İkinci bağlam az önce ifade ettiğim gibi Medine'ye hicrette Yahudilerin bu orucu tuttuğunu görünce niye tuttuklarını sormuş Onlardan aldığı bu cevap üzerine seneye yaşarsam 9'unda tutacağım veya 9'unda 10'unda o az önce söylediğim ihtilaflı rivayetler varit olmuş. Ee, bu rivayetleri nakledenler diyorlar ki bu aleyhissalatü vesselam efendimizin vefatından bir sene önce hukuk bulan bir hadiseydi. Aleyhissalatü vesselam efendimiz senesine yetişemedi, emri hak vaki oldu Dolayısıyla e, Muharrem orucunu o vaat ettiği şekilde tutmak, Efendimiz'e nasip olmak. Muhtemeldir ki e, Mekke tecrübesinden bu yana Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tuttuğu bu orucu e, Muharrem'in onunda tutmak şeklinde devam ettirmişti. Sonra Yahudilerde de bu uygulamayı görünce onlara muhalefet olsun diye Buna bir gün önüne veya sonuna bir gün ilave etmek şeklinde bir uygulama e, getirmeyi uygun buldu Ama müessel olmadı, emlak vaki oldu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Refiki Ala'ya intikal etti. İkinci bağlam da budur. Üçüncü bağlam, sohbetin başında naklettiğim gibi kendisine Ramazan orucundan sonraki en eftal oruç sorulduğunda Efendimiz... Muharrem orucu buyurmuş. son derece önemlidir. ve Vesselam Efendimizin hem tatbikatını hem tavsiyelerini dikkate alan alimler demişler ki oruç tutma bağlamında 3 tane 10 önemlidir. 3-10 önemlidir. Birinci 10 Ramazan'ın son 10 günüdür. İtikaf. Mevsimi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Kadir Gecesini arama bağlamında olsun başka maksatlarla olsun Ramazan'ın son 10 gününü aşreye vahir itikahta geçirmeye dikkat edermiş. Birinci önemli 10 bu. İkinci önemli 10 on, Zilhicce'nin 10'u. İlk on günü. Ve üçüncü 10 da Muharrem'in ilk 10 günü. Ramazan'ın son onu. Zilhicce ve Muharrem'in ilk onu e, oruç tutmak bakımından, faziletli oruç bakımından e, bir istikrayı okuyuş neticesinde tespit edilen üç zaman dilimidir, önemli zaman dilimidir. Bu zaman dilimlerinde oruçlu olmak Selefi Salihinin dikkat ettiği e, bir şeydir. <gülüyor> Oruçtan laf açılmışken e, Selefi Salihinin nafile oruç tutma uygulamalarına baktığımız zaman bu 3-10 gün dışında e, haram aylarda oruca dikkat ettiklerini görüyoruz. Muharrem onlardan birisi malum. E, haram aylar Zülkade, Zülhidce, Muharrem üçü peş peşe gelir. Birisi de receptir Bunu ulema ifade etmek için demişler. Üçü sert, biri fert. Üçü peş peşe gelir. Zülkade, Zülhidce, Muharrem. Biri fert, o da Receptir Onun için Araplar Recep ayına recebi fert derler. O haram aylar içinde tek kalan bir ayın ardından gelmek bakımından tek kalan ay olduğu için ona recebi fert demişler. Ve bu aylarda oruç tutmaya, bu ayları oruçlu geçirmeye dikkat etmişler. Bildiğim kadarıyla bizim ülkemizde, bizim coğrafyamızda yerleşik olduğu gibi üç aylarda peş peşe oruç tutmak gibi bir uygulama selefte pek görülmüyor. Onun yerine haram aylarda oruç tutmak. Bizdeki daha ziyade böyle Ramazan'a bir hazırlık, bir alıştırma ya da Ramazan'ı karşılama gibi bir anlayışla tutulur. Kendimizi Ramazan'a hazırlama, Ramazan'ı karşılama gibi bir anlayışla. Ama bunu böyle bu e, Recep Şaban aylarının tamamını oruçlu geçirdiğine dair Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den bir makil yok. Şaban ayında en fazla bir ay içerisinde oruç tuttuğu ay hangisidir diye bakıldığında Şaban ayında olduğu görülüyor. Rivayetlerle de sabit yani bir ay içerisinde Ramazan dışında bir ay içerisinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hangi ayda sürekli uzunca oruç tutmaya devam etmiş Şaban ayında ama Recep'i ve Şaban'ı birlikte oruçlu geçirdiğine bütün ayı oruçlu geçirdiğine dair bir rivayeti bilmiyoruz. Muharrem ayının haram aylardan olması, belki haram aylar içerisinde en faziletli ay olması dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu aya Şehrullahil Esam buyurmuş. Esam sağır demek Arapça. Ya sağır, yani bu ayın hürmeti o kadar ağırdır, o kadar fazladır ki bu ayda kendinizi dünyaya kapatın bu ayda işlenen günah, başka aylarda işlenen günahlardan daha ağırdır, ve vebali daha büyüktür. Haram ayolması itibariyle bu ayda işlenen sevap da katkattır, günah da katkattır. Bu bakımdan e, dünyaya karşı kendinizi kapatın gibi bir çağrışımı, Allah-u Alem var bunun, Şehrullahil Esam, son derece önemli. E, bu hicri aylarla ya da kameri özellikli günlerle ilgili olarak toplumumuz maalesef sekülerleştikçe toplumda bir duyarsızlık, bir bilinç kaybı, bir vurdum duymazlık görülüyor. Eski kuşaklarda bu daha önemliydi. Bu zaman dilimlerine eski kuşaklar daha fazla hassasiyet gösterirdi. Artık bize doğru geldikçe maalesef bu bilincin zayıfladığını görüyoruz.
1: Muharrem ayının günümüzde sohbetin
0: başında ifade etmeye çalıştığım gibi günümüzde e, biraz da böyle manipülatif bir biçimde Kerbela ile birlikte anılıyor oluşu e, o Kerbela travmasının ümmetin ruhunda bilincinde hafızasında oluşturduğu derin izle bağlı. Unutulacak bir hadise değildir. Unutulmaması gereken bir hadisedir. Fakat ben, burada biz Kerbela dersi yaptık geçen sene. Hatta zannediyorum iki ders falan yaptık. Kerbela'da ne oldu, ne bitti, işin doğrusu aslı nedir, bunu çok detaylı konuştuk. Burada o, o fasla girmeyeceğim. Sadece dikkat çeken bir şeyi vurgulamak istiyorum. Bizim coğrafyamızda bizim toplumumuzda Kerbela'yı efendim evladı Resul'ün ehlibeyt'in uğradığı bu mazalimi ifade etmek için zaman zaman maksadını aşan e, ifadelere, söylemlere, programlara falan rastlıyoruz. Özellikle televizyonlarda vesairede biraz maksadını aşan şeyler bunlar. Sünni dünya içerisinde, sünni tarih içerisinde Kerbela hadisesini olumlayan, onaylayan ya da bu konudaki duruşu böyle biraz belirsizlik ifade eden hiçbir kimse, hiçbir fert, hiçbir rekor olmamış. Sünni dünyanın, sünni algının bu konudaki duruşu tutumu nettir. Kerbela'da biz tarafız. Hazreti Hüseyin ve onun yanındaki el beytin yanındayız. Cenab-ı Hak hepsinden razı olsun. Bu başka bir şeydir. Bunu günümüzde de bir kısım çevrelerin işine geldiği gibi, sürekli yapa geldikleri gibi böyle bir yara halinde kaşıyıp, bugüne taşıyıp, bugün başka başka aktörler, başka başka dengeler üzerinden bir kerbela söylemi geliştirmeye çalışmak daha başka bir şey. Benim şahsen, şahıs olarak, birey olarak itirazım bunadır. Kerbela'yı biz bu yüzden Muharrem'in onunu Kerbela olarak değil, dikkat ederseniz aşure olarak yaşıyoruz. Bu önemli bir şeydir. Bizde acıları yaşamak, acıları yaşatmak, acılar üzerinden travmaları yaşatmak, acılar üzerinden kin ve nefret söylemlerini yaşatmak, bunu bölünmeye, parçalanmaya, dönüştürmek, intikam duygularına havale etmek, etmek bizde bir karşılığı olan bir şey değil. Biz bunu aşure yapmak suretiyle aşureye aşurenin simgesel anlamı üzerinden gelin tarihte yaşanmış bu hadiseyi bir kinin, bir öfkenin, bir travmanın yaşatılması olarak değil, ee, bütün düğümüzün, bütün, bütün olmanın arz ettiği önemi vurgulayan bir şey üzerinden yaşatalım demişiz. Aşure geleneği böyle oluşmuş. Farklılıklarımızı bir kazanın içine koyalım. Orada birlikte bunları kaynatalım, birlikte e, buradan bir hamule çıkaralım. O tatlı bir şey olsun. O bizim birliğimizi, bütünlüğümüzü, ağız tadımızı ifade eden bir şey olsun. Bizi kaynaştırsın, bütünleştirsin, bütün farklılıklarımıza rağmen. Demişiz. Buradan bir aşure kültürü üretmişiz. Bu önemli bir şeydir. Ee, yoksa e, Kerbela'yı yapanlar tarihin gayasında yerlerini aldılar. O, onunla ilgili bizim herhangi bir çekincemiz bir çeker tarafımız, bir yumuşak karnımız yoktur Andos. Ama e, bugünün dünyasına bunu taşıyarak bunun üzerinden farklı e, spekülasyonlara zemin hazırlamak yapılmaması gereken bir şey. Olmaması gereken bir şey. E, özellikle Şii dünyada Kerbela törenlerinin ...bundan birkaç sene evveline kadar icra ediliş tarzına baktığımızda kandan başka bir şey yoktu. Değil mi? Kandan ve mahşetten başka bir şey yoktu. Bunu niye yapıyorlardı? Acıyı yaşatarak, acıyı diri tutarak, öfkeyi ve nefreti diri tutarak... ...bir gün gelecek bu e, potansiyel enerji bir yerlere boşalacak. İşte bugün boşalıyor. Suriye'de boşalıyor. Efendim Irak'ta boşalıyor, Esed olarak boşalıyor, diş abi olarak boşalıyor. Başka başka isimler, formatlar altında boşalıyor ve ortaya koyduğu şey sadece acı, başka bir şey değil. Dolayısıyla Kerbela'yı biz andığımız zaman, konuştuğumuz zaman ders almak için konuşmalıyız. İbret alınacak taraflarını konuşmalıyız. Burada mersiyeleri canlı tutarak bir şeyleri buradan bir, bir takım neticelere varmak için değil, ders almak için konuşmalıyız. Bakın, ehl-i sünnet, akaid kitaplarında bazılarında şöyle bir şey rastlarız. Bunu tahavim etnini okurken vurgulamıştık, hatırlıyorum. Ehl-i sünnet ve cemaat tutumda, inançta, ee, zalim de olsa sultanı başkaldırmak yok bize masiyeti emretmedikçe bize günahı emretmedikçe, bize haramı emretmedikçe e, emir sahiplerine yetki sahiplerine itaat ederiz, isyan etmeyiz muhalefet hakkımızı saklı tutarız, emri bil maruf vazifemizi ihmal etmeyiz ama isyan da etmeyiz bir kısım alimler diyorlar ki e, Kerbela sonrası Ehlibeyte bağlı bir kısım insanların, bir kısım imamların önceleri Emevi, arkasından Abbasi idarelerine karşı gerçekleştirdikleri ayaklanmalar, isyanların tamamının başarısızlıkla ve kanla bitmesi Ehl-i Sünnet imamlarla böyle bir şeyin akide metinlerine girmesine sebep olmuştur. Yani önceleri ehl-i sünnet ve cemaat de zalim sultana e, itaat etmek zorunda değiliz gibi bir noktadaydı. En azından bir kısım imamlar bu noktadaydı. Fakat bütün bu tecrübeler yaşanıp da buralardan gerekli dersler çıkarılınca bu bizim artık metinlerimize girdi ki amandır bu noktada dikkat edelim. Evet. Bu tecrübeleri tekrar tekrar bu ümmete yaşatmayalım. Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan oluyoruz. Bu ister tarihsel bir şey olsun, ister gene o tahavi derslerinde ifade ettiğimiz gibi temeli kökeni ve vesselam efendimizin sahih hadislerine bağlı olsun. Ki Buhari'de, Müslim'de bunları söylemiştik. Sırtına vursa, ekmeğini elinden alsa bile aman isyan etme. Otur Allah'ın onu ıslah etmesi için dua et. Bir kuruç, bir ayaklanma daha büyük fitne fesada mal olur. Mecellede bir kaide vardır. Zararı ehaf, zararı eşedde tercih olunur. Hafif zarar, daha büyük, daha şiddetli zararı tercih olunur. Veya zararı hast. Zarar alma tercih olur. Bireyin zararı, mevsedeti, ümmetin zararına, mefsedetine tercih edilir. Bu ikisi çakıştığında bireyin maslahatını mı öne alalım, ümmetin maslahatını mı öne alalım, ümmetin maslahatını İşte bütün bu kaideler e, uzun tecrübelerin neticesi olarak oluşturulmuştur. Biz de bunu bu şekilde almışız, hayatımıza uygulamışız. Bugüne kadar böyle gelmiş. Gene o derslerde, o bağlamda söylemiştim, hatırlıyorum. Bugünlerde TRT'de dizisi yeniden başladı biliyorsunuz, Abdülhamid. O dönemin, Sultan Abdülhamid Han Cennet Mekan döneminin uleması bu hassasiyeti maalesef Batı'dan esen bir kısım özgürlükler, demokrasi, eşitlik vesaire rüzgarların evet. etkisinde kalarak eee Masonlara, efendim gayrimüslim azınlıklara Rumlara Ermenilere Yahudilere İngilizlere vesairelere onların planlarına hareketlerine paralel düşecek biçimde bir Sultan Abdülhamit aleyhtarlığı muhalefeti ciddi biçimde etkili ve sürekli biçimde yaşamışlar yaşatmışlar işte neticesi Efendim Sultan Hamit Abdülhamit Han merhumdan 10 sene 15 sene sonra Anadolu topraklarına tıkılmak şeklinde ortaya çıkmış. Balkanlar gitmiş, Efendim Kuzey Afrika gitmiş, Hicaz gitmiş, o gitmiş, bu gitmiş. 780 bin kilometre kareye tıkılıp kalmışız. Eyvah demişler ama iş işten geçtikten sonra eyvah deseniz de olur. Tarih bir kere daha tekerür etmiş yani. Özellikle biz bugünün Müslümanları, bugünün Türkiye'li Müslümanları bu tecrübeyi hiç hafızadan çıkarmamalıyız. Sultan Abdülhamit Han efendim cebarmış, zorbaymış, despotmuş. O zamanki e, medyada artık onun adı yok. Ondan bahsedilirken hep bir kelime kullanıyorlar. Ben bunu daha önce de bahsetmiştim. Ya o kimdir bu kelime nedir falan diye epey bir meşgul etmişti beni gençliğimde müstebit ümmetin halifesi bütün ümmetin halifesi Sultan Abdülhamid Han benim alimlerim, ulemam, ediplerim, yazarlarım ondan böyle bahsediyor müstebit yani zorba despot işte bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nda da bazı çevreleri aynı şeyi söylüyor değil mi? Ee, olmamalıydı bu. Biz onlarla aynı koroya katılıp onların bizim halifemiz hakkındaki bu aşağılayıcı nitelemelerine mani olmalıydık. Onlarla aynı koroya katılıp aynı türküyü söylememeliydik. Akıbeti bugün bu şekilde cereyan etmiş oldu. Tezahür etmiş oldu. Bunu bir daha yaşamayalım. Hoşumuza gitmeyen şeyler olabilir. Arkadaşlar hoşumuza gitmeyen, şer-i şerife aykırı bulduğumuz, uygun bulmadığımız şeyleri ifade etmemize mani değildir bu. Bu emri maruf ney-i münker çerçevesinde hatta bir görevdir. Bunu yapalım. Ama başkalarıyla da bu coğrafyanın, bu ümmetin, bu milletin tarihi ezeli kadim düşmanlarıyla paralel aynı safa düşüp onlarla birlikte tarafa atış yapmayalım. Bu doğru bir şey değil. efendim Bir şey daha söyleyelim. Yöneticilerimiz, idarecilerimiz de bu konuda kimin dost, kimin düşman olduğu, kimin kendilerini hangi maksatla nasıl tavır aldığını da tebrik etmek zorundadır. Böyle bir mecburiyetleri de vardır. Ben kendi şahsıma söyleyeyim, kendi payıma söyleyeyim yanlış bulduğum uygulamaları değerle e, ifade ettiğim zaman doğrusunu da söylemek kaydıyla dile getirdiğim zaman zannediyorum ki yukarılarda bu iş yanlış anlaşılıyor. İşte FETÖ'cülerle bilmem kimlerle filan falan böyle bir ortamda bu işler e, onlarla ortak aynı noktaya düşebilecek şekilde ifade edilmemelidir dile getirilmemelidir şeklinde bir karşılık buluyor. Öyle düşünüyorum. Ama onlar da bu tefriki yapmak zorundadır. Kimin ne maksatla konuştuğunu, kimin kurduğu cümlenin arkasındaki maksadın, hedefin ne olduğunu da tefrik etmeliler ki bundan istifade etsinler. Nitekim FETÖ belası ortaya çıkmadan yıllar yıllar önce bunu söylüyorduk. Ama şöyle bir e, sıkıntı gözleniyor. Bu ülkede tehdit bir yapının tehdit olduğu ne zaman tescilleniyor? Ne zaman kabul ediliyor? Ne zaman dekleri ediliyor? Paralel devlet yapılanması ortaya çıktığı zaman. Fakat biz bundan yıllar yıllar önce bakın bunlar paralel dindir diyorduk. Paralel din safhasındayken bunu görün bunun tedbirini alın diyorduk. Alınmıyordu. Ne zaman ki paralel devlete dönüştü bu? O zaman hak ettiği muameleyi görmeye başladı. Şimdi aynı noktaya başka başka adreslerden paralel din tezgahları paralel din tasarımları vesaireleri görüyoruz. Ve bunu da söylüyoruz. Bunlar da mı paralel devlet olunca bunlarla mücadele edeceksiniz? Yazıktır, günahdır. Bu milletin enerjisine, bu milletin heyecanına bu milletin umuduna bu ülkenin potansiyellerine yazıktır, günahdır. Paralel dinler paralel devlete dönüşmeden tedbirini alın. Yoksa bunlar sizi bu ülkenin gerçek e, evlatlarına, bu ülkenin yerli dinamiklerine kanalize edecek. Tasavvufun tarikatların üstüne sürecek. Oraları işaret edecek size. Bakın bunlar eşittir diyecek, şu diyecek, bu diyecek. Milletin genetiğiyle oynayacaklar. Bugün bunlara kulak asılmıyor elhamdülillah ama yarın bunun olmayacağının garantisi yok. Bu ülkede yarın falan tasavvuf ocağı efendim, bu ülkenin düşmanıdır falan diye ilan edilip de ona oklar çevrildiği zaman e, bunun telafisi olmaz. E, bu bizim kimyamızdır. Bu kimya bozulduğu zaman e, bunun geri dönüşü olmaz. Buna dikkat et. Evet, ee, işte bu Muharrem ayı üzerinden bu ümmetin bugün e, yaşadığı travmalar, Muharrem ayı üzerinden geliştirilen söylemlerle, işin bir de böyle bir boyutu var, genç kuşaklara efendim pompalanıyor. Bir ehlibeyt söylemi, ehlibeyt jargonu ya da ehlibeyt eee kisvesi altında efendim bu millete farklı bir ideoloji zerk ediliyor. Bu milletin gençlerine, bu ümmetin gençlerine efendim ehlibeyt bizim canımız, kanımız. Onlar da bunu biliyorlar. Bunun üzerinden efendim gençlerimizi farklı bir yere sevk etmeye mücadelesi veriyorlar. Şimdi gün geçmiyor ki bize şaz olarak bendenize sahabenin ehlibeyte yaptığı zulümleri anlatan rivayetlerin sıhhat durumu sorulmuyoruz. Hemen her gün bu tarz şeylerle karşılaşıyorum. Her gün. Hazreti Bekir, Hazreti Fatıma şöyle etmiş. Hazreti Ömer böyle etmiş. Hazreti Osman şunları yapmış. Bakın sizin kitaplarınızda bunlardan mevcut falan diyerek çok farklı bir operasyon yürütülüyor. Bunlar bizim kitaplarımızda mevcut olan şeyler. Fakat gelin görün ki bu rivayetlerin sübutu ve delaleti üzerinde bugüne kadar ciddi biçimde durulmuş değil. Bu alanda derin bir boşluk var. Bu boşluktan istifadeyle bir takım operasyonlar oluyor. Zihin operasyonları oluyor efendim ve derin bir boşluk var. Şahıs olarak bendeniz bu ülkede Şia'nın bu tarz iddialarına cevap mahiyetinde bir tek çalışma dahi bilmiyorum. Tek bir çalışma dahi. Ankara'da bir İran diye bir merkez kuruldu. İran Araştırmaları Merkezi resmi olarak kuruldu. Ben de biz bunu takip ediyorum. Şimdi ne yapıyorlar diye. İran Araştırmaları Merkezi'nin İran'ı var eden temel dinamikler üzerinden meseleyi bu zev- bu seviyede yani meseleyi götürmesi gerekirken bir kısım siyasi tahlillerle efendim e- makalelerle çalışmalarla bu iş şimdilik gidiyor. Nereye nasıl gider? Ne kadar mesafe alınır? Bilmiyorum. Ama böyle bir merkez kurduysanız bu ülkede Şia'nın efendim üzerine oturduğu zemini e, zemine inmeniz lazım ki oradan ayağı yere basar bir şeyler elde edesiniz. Yoksa İran araştırmaları merkezi diye bir merkez kurup siyasi tahlillerle vesairelerle e, yetineceksek bu sorunu çözmez. Dolayısıyla e, devleti yönetenlerin bu noktalarda e, büyük bir sorumluluk altında bulunduğunu düşünüyorum. Geçenlerde e, Sayın Bekir Bozdağ'ın da bir açıklaması oldu. Türkiye'de e, Selefi ideolojiden beslenip işi de, El-Kaide'ye, Boko Haram'a vesaireye e, yönlendirilen gençlerimiz var. Bunlar işte Selef Akidesi adı altında önce bir e, mankurtlaştırma faaliyetine tabi tutuluyor. Arkasında otomatik olarak işit olarak karşımıza çıkıyor. Sayın Bakan diyor ki hocalar vebal sizindir. Böyle olduysa vebal sizindir. Ben de Sayın Sayın diyorum ki Sayın Bakan vebal sizindir. Türkiye'de selefilik denen bu cereyanın, tıpkı diğer zararlı cereyanlarda olduğu gibi, selefilik denen bu cereyanın yarın başımıza ne türlü belalar açacağına dair size gönderilen raporlar, yapılan çalışmalar, teklifler vesaireler, bunları kale aldınız mı öyle konuşuyorsunuz? Yazıktır, günahdır. Bari beni vebel altına Ben alındım üstüme alındım yani. Beni vebel altına atmayın. Çünkü ben bu konuda size ta belki 10 sene evvelinden söylemişim söyleyeceklerim. Bakın şöyle bir tehlike var. Kaynağı şudur. Beslenme kaynakları şudur. Efendim yapılması gereken budur. Size bir dizi şeyler de söylemişim, önermişim. Ama sen şimdi diyorsun ki hocalar vebatsizindir. Belki devlet bu işleri resmi yüzüyle yapamıyor. Diyanet üzerinden, ilahiyatlar üzerinden vesaire üzerinden yapamıyor. Ama iş yapmanın tek formatı bu değil ki. Bugün Batı ülkelerinin hiçbirisi içimizde resmi yüzleriyle var değiller. Alman vakıfları var, bilmem Fransız vakıfları var, Yahudi vakıfları var, şu var bu var. STK'lar üzerinden yapıyorlar, yaptıkları. Dolayısıyla bizim de artık bu tarz çalışma usullerini benimseyip bunlar üzerinden ciddi sonuç getirici şeyler yapmamız lazım. İnşallah geç olmadan bu konuda gerekli tedbirler alınır, gerekli çalışmalar yapılır da daha fazla kan kaybetmeyiz. Bunlar, bunlar bir erozyon gibi sürekli bizden götürüyor. Bundan otuz sene, 40 sene evvel bu ülkede ne selefi vardı, ne modernist vardı, ne reformist vardı, ne şii vardı. Yani sünni köken olarak söylüyorum ama hepsi var. O zaman tedbir alınmadığı için bugün bunlar var. Bugün tedbir alınmazsa 15-20 sene sonra, 30 sene sonra bunlar kümülatif olarak artmış biçimde karşımıza çıkacak. Tedbirini almak lazım, ihmal etmemek lazım. Evet. Bugünü böyle geçirmiş olduk ilk sohbet olarak. Belki biraz çerçeveyi dağıttık ama bu kadarına da hakkım olsun. Bunu vesile edinerek nasıl siyasiler farklı toplantılarda mesajlar veriyor vesile edinerek. Bizimki de biraz böyle oldu.